0: Nós vamos iniciar a nossa jornada hoje com muita alegria no coração, uma vez que o tema de hoje é um tema que vai tocar os nossos corações e também hoje nós estamos fechando o ciclo do ano, o ano de 2022, de tanto trabalho, de convivência, de estudo, nós vamos hoje fazer uma reflexão que, que tem como título Oração à Mãe de Jesus. Aproximando do fechamento né, do ano, nós que vamos recordar do nascimento de Jesus vamos lembrar de Maria, lembrar do menino Jesus, lembrar de José, o pai de Jesus, aqueles momentos tão importantes na história da humanidade. E, dentro dessas reflexões, nós vamos pedir à espiritualidade que nos envolva, para que o ambiente possa ficar impregnado de fraternidade, de espiritualidade, a favorecer o contato com os nossos amigos espirituais que prepararam o ambiente para nos receber nessa noite e se torna um momento de celebração, vamos celebrar a vida, vamos celebrar a família, vamos agradecer a tudo que nos foi oferecido ao longo do ano, o estudo, a convivência, as terapêuticas realizadas na nossa casa, beneficiando a família encarnada, desencarnada, o convívio com os espíritos que sabem que nos encontramos às terças-feiras e aqui se fazem presentes para comemorar conosco esse espaço que está sendo reservado para tratar da alma. Numa família de próxima de 8 bilhões de espíritos que vivem no planeta Terra, os frequentadores de uma casa espírita ou aqueles que conhecem um pouco da doutrina espírita, podemos mensurar que, possivelmente, é a parte menor da população mundial. se vocês concordam, eu quero dizer que isso precisa de ser valorizado. Porque o conhecimento espírita é a chave que falta para que os homens realmente encontrem um caminho, o caminho da do despertar da consciência e da libertação das peias ilusórias do mundo. Todas as religiões são divinas, caminhos que nos aproximam do Pai. Mas a doutrina espírita nos concede um conhecimento diferenciado, o que, naturalmente, agrava as responsabilidades uma vez que Jesus, no Evangelho, assim expressa. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós estamos numa casa espírita, tendo a oportunidade de estudar a, o prosseguimento pós-túmulo, o reencontro com almas que amamos, que vêm no nosso dia a dia dialogar conosco, mas também nos aguardam depois da grande mudança. Sendo informados que nós não nascemos no berço. Na verdade, o berço, os pais, a família, foram pontes benditas, mas nós somos viajores. Agradecemos... A todos que contribuíram para a nossa chegada e a nossa permanência. Ter chegado até aqui. Mas nós viemos de outros lugares, convivíamos com outras pessoas também, a família é muito mais ampla. De outros mundos. Jesus, como campeão do túmulo vazio se torna um amigo verdadeiro. E amigo é aquele que você reconhece pela capacidade de nos amar, de ensinar e de pelejar, caminhar junto. E Jesus, como aquele que representa o Espírito dos Espíritos, Aquele que tem autoridade sobre os Espíritos. É Ele. É Ele que autoriza para que estejamos aqui, para que prossigamos, para que convivamos, encarnados e desencarnados. É Ele O sol da imortalidade o código de virtudes de bondade então Jesus representa todos os anseios a felicidade que almejamos pois ele é o caminho que nos favorece chegar aonde devemos chegar aonde precisamos chegar um homem sem fé é um barco à deriva no mar da vida. Por isso, eu gostaria de comemorar com vocês. Você que está em casa, vocês que estão aqui, os Espíritos que vieram nos visitar, Porque para o Espírita, o Natal não se circunscreve ao mês de dezembro. Que a cristandade comemora, e nós comemoramos também, o nascimento do Cristo. Porque o Espírita sabe que o Cristo nasce todos os momentos que abrimos os olhos e desejamos algo de bom. E realizamos o que é mais importante. Porque não adianta desejar e não fazer. Então, o Cristo é a luz operante que irradia, que dá sentido, alimenta, protege, aproxima, só ergue. Então, o Espírita sabe da responsabilidade. E, repito, se somos um grão, grãozinhos de areia numa praia imensa da vida... Vamos celebrar. Mas vamos sair daqui com uma responsabilidade maior do que aquela que trouxemos. Espalhar o evangelho pelo mundo. Pelo exemplo, pela palavra, mas, acima de tudo, pela realização das virtudes em cada momento da nossa vida. Porque só isso é que vai favorecer a cura e a solução dos nossos problemas o espírita sabe que os espíritos ajudam mas o espírito o espírito aqui que é você somos nós e é que temos que fazer a responsabilidade é nossa não pode ser terceirizada e se queremos ser felizes nós temos que ser aqueles que vamos lutar para ter o mérito de ser feliz e concluo dizendo ninguém é feliz Sozinho. É dividir essa felicidade. Por gestos, bondade, colaboração, participação. Se precisamos do amigo Jesus, sejamos o amigo da humanidade. Em nome dele. Por isso, vamos comemorar o nascimento de Jesus. O tema de hoje foi inspirado. E eu vou trazer um trecho de uma poesia. É uma oração intitulada Súplica à Mãe Santíssima. Foi ditada pelo Espírito Bintecur Sampaio. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, a treva e pranto, no infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó oh, rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto clareando-lhe a noite tormentosa, ó Divina Mãe piedosa. Se bendito, Senhora, cuida de nós. Se a mãe que necessitamos, para que os amargores compreendidos se transformem em amores que a gente possa distribuir pão e flores ser bendito senhora eu vou pedir agora que cada um possa trazer uma mensagem inspirado nesta mensagem como uma reflexão de final de ano. Vou começar pelo Gino.
1: É, boa noite a todos. Toda vez que é, eu, eu penso na Maria Santíssima, Vêm alguns aspectos à né? mente que eu acho que pode ter alguma, alguma ligação com esse belo poema que foi escrito. Né? A gente não pode esquecer, né? até acho que umas duas semanas atrás, nós estávamos aqui... porque a gente sabe, talvez, né, o, que, o que nos espera. Agora, eu fico imaginando o coração de Maria Santíssima antes da, da, da reencarnação, né? sabendo que, que iria ter aquele filho absolutamente especial, mas que iria passar por todo aquele suplício é, e ela, como um espírito evoluído, com certeza tinha dimensão de cada, de cada dificuldade dessa. O livro dos espíritos, na, eu acho que a é questão 582, fala da, que a maioria dos, dos pais não tem a dimensão que é ser pai. A missão que é, que é colocada né, de ser pai, de ser mãe, Está é, é, muito além do que a gente pode, pode imaginar. E outro aspecto que eu acho que é muito importante, é lógico que, assim, eu acho que a Sonia vai ter muito mais propriedade de falar como mãe, né, que eu, pelo menos nessa encarnação, não sou, é o aspecto, assim, a fortaleza moral, tanto de Maria quanto de José, né, para poder é, é, aceitar com coragem, com desprendimento, essa essa missão. Então, a Maria, sendo mãe de nosso mestre, ela, logicamente, é, é nossa mãe também. E ela é um belíssimo parâmetro para que a gente possa enfrentar todos os desafios que são colocados em nossa vida e, principalmente, com nossos filhos. Porque... A dor dos nossos filhos dói muito mais do que a nossa própria dor. E Maria suportou isso com muita, com muita galhardia, com muita coragem, com muito amor, né? consciente da, da missão, da envergadura da missão que, que a esperava. Acho que é isso.
0: Marcelo. Uma mensagem para o grupo sobre as mães, especialmente Maria Santíssima. O que ela te traz?
2: Bem, Maria é definida na doutrina espírita como um espírito puro, né? O Espírito Emmanuel fala do lírio puro. Então, era um espírito puro, assim como Jesus. Ela não era um Cristo. Porque entre os Espíritos puros existe também uma gradação. Jesus era um Espírito puro e já era um Cristo. Maria já era um Espírito puro, mas ainda não era um Cristo. E ela, era, ela foi o único Espírito que tinha gabarito para apresentar um outro Espírito puro. Né? E... Foi muito interessante quando Jesus nasce e ela embala Jesus em panos. Normalmente, as mães põem logo, se for menino, uma roupinha azul, né? Se for menina uma roupinha cor de rosa. É, Maria embalou em panos. E não foi à toa que essa referência está no Evangelho, né? Ela apresenta Jesus à humanidade dizendo o seguinte não dá para definir esse Espírito. Nós não temos parâmetros, informações, conhecimento para dizer do que ele é capaz de fazer, de como ele faz a gestão desse planeta, do que ele é capaz de proporcionar. É, não há como de fazer essa dimensão, metrificar Jesus. E esse recado foi muito importante, né porque nós temos, nós temos a, a, o dom de dar nome às coisas e metrificar, porque a nossa mente, por ser uma mente de um potencial reduzido, a gente precisa reduzir para entender. Né? Isso, isso é o ato de julgar, né? quando você julga, você pega o todo, reduz para a sua capacidade mental e define. Por isso que a gente não deve julgar ninguém, porque a gente não tem elementos, a nossa mente reduz muito. Então, foi um recado para a humanidade, né? e foi justamente o que a humanidade fez depois. Metrificou, né? definiu, começou a rotular, começou a limitar, começou a... Né? Quando, na verdade... Ah, nós não temos parâmetros para entender o que significa um Cristo. Então, esse, esse recado foi muito marcante. Né? Quando Carlos Alberto fez a abertura aqui hoje, ele falou, é por causa de Jesus que nós estamos aqui. Então, cada um de nós está autorizado a frequentar essa casa porque Jesus permitiu. Porque quem não tem condições de frequentar uma casa dessa, Jesus não autoriza, porque seria... Ia perturbar muito a mente. É muita informação boa, é muita luz e pode ofuscar. Né? Então, até isso, Jesus cuida. Né? Quem tem que estar na igreja evangélica está para lá, quem tem que estar na católica está para lá, quem tem que estar no centro espírita está no centro espírita. Cada um está recebendo aquilo que pode compreender. E um outro recado que Maria deu foi nas bodas de Caná, quando ela fala para o pessoal, façam tudo o que ele vos disser. Né? E... Ou seja, ela deu o um recado, façam o que ele vos disser, ponham em prática, o que ele vai dizer para vocês vai ser muito importante para a humanidade, façam o que ele vos disser. Então, a gente sente que Maria, o tempo inteiro, ela se refere a Jesus, ela cuida da humanidade, ela é a, a Mãe Santíssima, ela é a, a advogada, o pessoal chama de todo tipo de, de adjetivo positivo, né? Mas a grande virtude de Maria foi dizer o seguinte, olhem para Jesus. Eu sei que vocês vão gostar de mim, porque eu sou Maria, sou mãe, eu sei. Eu sei. Mas é com Jesus o assunto de vocês. Eu achei isso muito bonito, né? Achei isso muito bonito. Ela sabia que ela seria reverenciada, que ela seria a Virgem Maria, que ela seria festejada em todos os, os quadrantes desse planeta, mas ela o tempo inteiro joga os holofotes para Jesus. É ali que está a informação, é ali que está a diretriz, é ali que está a felicidade. Né? Então, eu achei isso muito honesto da parte dela, muito honesto. É um espírito, não é à toa que é um espírito puro, né? um espírito honesto, sincero. E, e quando, quando você fez a abertura aqui hoje, Beto, você falou assim, né? da, da Casa Espírita, o pessoal que frequenta a Casa Espírita, ah, é muito interessante, né? Tem muita coisa boa que acontece na casa espírita. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente está aqui porque o negócio é muito bom mesmo. Que a gente paga para estar tá aqui, né? É tudo de graça, não tem salário. Beto, você é o presidente aqui, né, Beto? A diretoria, ninguém recebe salário. O pessoal está pagando todo mês, entrando no rateio, é rateio disso, rateio daquilo. Então, se você for olhar assim, ninguém ganha nada, não tem retorno financeiro nenhum, ninguém se projeta socialmente, ninguém fica potencialmente candidato a um cargo público, político. Não. A gente está aqui porque as coisas que circulam, as informações que circulam numa casa espírita, elas são transformadoras. Elas proporcionam transformação, mudança positiva, né? Então a gente está aqui pagando para estar tá aqui, sacrificando os horários, mas é porque é muito bom. <risos> e a gente está dando esse testemunho. Ninguém aqui ganha nada, né? Ninguém aqui ganha nada. A gente paga para estar tá aqui e acha muito bom. Como faz falta as mensagens, as reuniões, tudo que acontece na casa espírita,
0: né? Treinamento para ser mãe, né? Porque mãe não recebe. Recebe nada, salário, só dá, não. né?
2: Então, meus amigos, vamos lembrar de Maria dessa forma, uma mulher absolutamente honesta e que deu o um recado para a humanidade. É com Jesus, o assunto é com Jesus. Vocês vão me festejar, vão me aplaudir, vão cantar hinos a mim, mas o negócio é com Jesus. Eu achei isso muito bonito. E é por isso que a gente admira a Maria, né? Muito honesta.
0: Muito bem. Então agora, agora vamos ouvir a mãe, né? Uma das mães, porque são muitas mães que estão aqui hoje, mas a Sonice será a porta-voz das mães. Uma representante? E da mãe. é, Pode ser?
3: Uma representante, muito pobrezinha, mas é. Mas eu estava meditando aí no momento do texto, né? Sublime, muito sublime essa, essa poesia né? de Biptanco Sampaio, que é um espírito de muita luz, de muita envergadura, que toca o meu coração. E, meditando sobre ser mãe, eu fiquei pensando, o que é ser mãe? A gente, quando se torna mãe, a gente não dá o devido valor daquela missão que a gente tem. Porque a gente está envolvida com uma série de questões, principalmente no início né, do nascimento, que são questões assim de, só de interrogações. Né? O que eu faço agora com esse ser? E Maria... Ela já tinha dentro dela que ela tinha uma missão. Isso é muito importante da gente pensar que quando ela concebeu, ela já intimamente, ela já sabia tudo o que tinha que acontecer. Porque quando nós reencarnamos, a gente já traz essa bagagem dentro de nós. Quantas vezes a gente fala: "Nossa, eu já vivi essa questão". E Maria sabia disso, ela tinha essa noção. José, nem sei se era tão assim, porque o homem geralmente fica um pouco mais à parte né, da, da, da Marcelo, questão do nascimento. Marcelo, né?
0: eu vou entrar com a petição, porque... Não, a, a não, não é que vocês não participem, mas a, a, gestação,
3: a gestação... Eu vou fazer
0: uma petição à Maria, porque estou me sentindo... Quem
3: sabe daqui a um tempo vocês vão também engravidar como nós e gerar aí uma, demorar, pessoa, uma criança. Aí vai demorar. Então... E eu estou falando nesse sentido, da gente gestar alguma coisa. Gestar e, ao mesmo tempo, trabalhar a gestão. Olha que legal. Nós temos que trabalhar uma, uma gestão após como que vai ser o nascimento, como que vai ser tudo. É tudo programado pela mãe. Pela mãe. Quando é que um pai sai e compra uma roupinha? É muito difícil mas a mãe tem aquele carinho especial. E Maria não teve essa oportunidade, mas ela sabia que aquele ser era um ser diferenciado e que ela tinha que cuidar. Não era um ser para ela, não era um ser dela, era um ser para o mundo. E quando ela é, abriu mão de ser mãe de Jesus para nos entregar esse ser que ela criou, que ela gerou, ela fez uma coisa que acho que mãe nenhuma nesse mundo pensaria de fazer, algum dia. Então, isso foi trabalhado com muita força, com muita ênfase dentro dela. Claro que com o suporte da espiritualidade, a gente sabe disso, ninguém está só. Todas as tarefas, principalmente de uma envergadura, como a de Maria, ela é coordenada pelos espíritos superiores. Então, é, eu fico imaginando Maria abrindo mão do seu filho com pouca idade, porque ela era nova, Jesus também saiu muito cedo para fazer o que ele tinha que ser feito, cumprir a vontade do pai. E ela só tinha que acompanhar, ela não podia tomar partido, não podia proibir, ela não podia falar, ela não podia chamar o filho e sentar com ele e falar, vamos ter um papo reto aqui agora. Ela não podia fazer nada disso. O que ela fazia? Ela apoiava ela dava o apoio, ela sustentava. E por isso a grandiosidade do coração dela, porque ela soube doar no momento certo. Ela entendeu que naquele momento ela tinha que abrir mão. E isso me toca profundamente. E ela incorporou dentro dela não só ser mãe de Jesus, mas também de nós. Então, para quem que nós apelamos quando a gente necessita do carinho, do acolhimento, da bondade, do, da compreensão? Maria. Nós só podemos lembrar dela. E Jesus, logicamente, porque ele mora dentro de nós, isso é uma coisa, fato, para qualquer ser que, né, que é cristão. Mas o papel de Maria, para mim, me toca profundamente, por causa disso, a pessoa, a, a, o ser que era sublime, assim como Jesus, um, um Espírito superior, abrir mão do seu filho para entregá-lo para a humanidade. Isso a gente tem que refletir muito, se nós faremos a mesma coisa. Então vamos pedir a Maria que nos fortaleça cada vez mais e que somos representantes dela, desse mundo. E, e eu vou agora tocar num momento assim, que para mim é único, eu falo sempre e tenho muito orgulho, que é o momento de ser avó. A gente vai dar importância para a maternidade quando a gente vê um neto. Quando a gente vê uma criança nascendo, a gente, a, da gente mesmo, a gente está envolvida naquelas questões. Mas quando a gente é a avó, e o Gino agora está passando por essa experiência de ser vovô, ver os filhos, as filhas trabalhando, lidando para criar um ser é muito bacana. E a gente, infelizmente, a gente não tem ainda maturidade para entender isso para nós mesmas. Se a gente soubesse disso, teria feito muita coisa diferente. Né? Então, a gente pega os netinhos e meio que toma para a gente. Somos segundas mães, terceiras, quartas, décimas. Como diz a minha nora, a só, só serve para estragar. <risos> e é mesmo. Mas é um amor incondicional tanto quanto dos filhos e eu bendizo, eu, todos os dias eu falo muito obrigado pela experiência de ser mãe, de ser avó e de poder compartilhar com todo mundo que está no meu caminho essas mães queridas que passam por mim porque existem muitas mães que não foram mais realmente e existem os pães também, vamos levar para o lado deles também, que eu conheço muito pãe aí por, pela vida fora, que cuida, que acaricia que acalenta, que, que, que educa inclusive hoje com essa, com essa essa vida que nós estamos levando, as mulheres estão saindo para trabalhar, e os maridos assumindo também muitas responsabilidades, dividindo com as mães. Então, é isso. Vamos sempre louvar Maria Santíssima, a nossa mãe, mãe de Jesus, que foi santificada no nosso coração. É isso.
0: Bom, gente, é, hoje nós estamos fazendo essa reflexão que se torna graciosa né? nas falas poéticas, nas emoções que são expressadas. Vocês que estão aqui, os amigos que estão em casa, estão sentindo a vibração. O trabalho mediúnico é extraordinário. Por isso é que eu, eu bato na tecla para os amigos que estão em casa, não deixe, se for possível, mas não deixe, de estar num núcleo de convivência, no nosso caso, o espiritismo, ou a igreja, o templo, aonde você se sentir melhor, pertencente, acolhido, porque nós vivemos um, um tempo e aí eu posso, se vocês me permitem, apenas situar um pouco a nossa nave, no tempo em que estamos vivendo. Pode ser que o que eu vou falar daqui a um ano, dois anos, não tenha praticidade. Eu peço desculpa para os amigos do futuro, que eu estou fazendo agora uma viagem para o futuro também, porque nós vivemos, há algum tempo atrás, não muito tempo, dois anos, né? Um, um problema social muito grave, sanitário, em que o mundo parou, né? a previs... Uma profecia do Raulzito Seixas, para o, mundo. Né? Para o né? mundo, e o mundo parou, o jornaleiro saiu, o padeiro saiu, não tinha para vender pão. Lembra dessa música? Com todo respeito né? às pessoas que sofreram dramas, perdas, mas nós estamos num ambiente aqui que favorece que a gente converse de uma forma mais leve. Mas nós somos impedidos de sair de casa. E esse processo, ele trouxe um problema muito sério naquele momento. Mas as consequências nós estamos colhendo. Nós estamos constatando atualmente, dois anos depois, e será ainda observado, mas será material de estudo para muitos anos para frente. Então, daqui a dez anos nós vamos olhar o que aconteceu no mundo, na época lá da pandemia. Nós vamos descobrir muitas coisas que hoje a grande maioria não sabe. A ciência Dita ciência honesta também não sabe, porque teve muitos aproveitadores. Qualquer frequentador de teclado e internet passou a ser alguém da ciência. Arrogância para se discutir até com os médicos. Políticos proibiram médicos de clinicar. Aconteceu uma grande confusão mas eu quero trazer para o ponto de vista psicológico e social, porque as relações foram prejudicadas de uma forma danosa. Então, se esse movimento foi arquitetado, os arquitetos conseguiram o que queriam, seja do plano espiritual, do plano encarnado, dos encarnados só para pulverizar a possível polêmica que paiu na sua cabeça. Porque isso não nos importa. O que importa é que nós estamos lidando com um mal muito sério, uma doença grave que é a moral, que é a emocional, a psicológica, um drama violento dentro das famílias, alto número de suicídio no mundo inteiro. E nos deixa, como falam os amigos nordestinos, Em né? Imaginar que esse número de suicídio, de depressão, é um número avassalador no meio das, dos homens da ciência, da área médica. Isso não sai na mídia. Aliás, cuidado com o que sai na mídia ou que deixa de sair na mídia. Mas vocês estão constatando isso dentro das suas famílias. Imagine uma criança de nove anos de idade suicidar, Marcelo. Isso, isso causa um, uma perplexidade. Mães, pais, famílias, pessoas com depressão, a rebeldia. É muito comum nos espaços terapêuticos ouvirmos expressões assim, a vida perdeu o colorido. As pessoas perderam o encanto do encontro Nós estamos refletindo, nós estamos trazendo para cá, na Casa Espírita, o nosso coração que precisa de orientação, precisa de consolo, precisa de verdade. Doe a quem doer, mas precisamos de ouvir para enfrentar com coragem, mas, ao mesmo tempo, com elementos que possam nos ajudar a superar isso. Qual que é a solução? Qual a solução? Você identificar um problema e não ter muito o que fazer, porque não está na sua área de controle. Nós temos uma competência a cuidar de nós mesmos. Isso você tem controle. Mesmo que você utilize o recurso do vitimismo ou do escapismo para dizer que não tem. Tem. Lógico, que precisamos de ajuda quando sentimos que estamos frágeis. Então, procure ajuda. Reconheça a inibição, o problema, e procure recurso que Pode ser que você esteja necessitado da casa espírita, do passe, da reunião pública, da oração, do terapeuta, do remédio. Seja o que for, a identificação tem que ser sua, com ajuda, inclusive, com uma orientação, com gente que possa, que tem autoridade. Mas se nós não tivermos a coragem para fazer acontecer, não vai mudar. Então vejam aí, nós estamos identificando que existe um problema. Viemos para a casa espírita, estamos refletindo em torno de Maria Santíssima a mãe. Então, nós podemos subentender que, nesse cenário tão conturbado, que nos assola, nos assola, não tem como não abordar o mal moral, a doença que campeia no mundo, que nos deixa cada vez mais assustado, com aquela sensação de que está muito ruim e que pode piorar. Não é isso? Então, nesse momento, a espiritualidade, eu quero informá-los. E eu não sou porta-voz, eu sou estudioso, nada mais do que isso. Nós somos aqui pesquisadores... Eu informo em nome do grupo que vivemos um momento em que a espiritualidade está atuando numa dinâmica maternal junto ao sofrimento humano. O que é uma dinâmica maternal? É um símbolo do atendimento ao coração, encurtando distância. Como todos aqui trouxeram, com um espírito de devotamento. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? Porque achastes graça diante do Senhor? E o anjo respondeu: Descerá sobre ti o espírito verdade, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E o mundo nunca mais será o mesmo. Então, Maria Santíssima hoje representa a divina enviada do Cristo para interceder. É um símbolo, tá, gente? Isso é figurado. Para interceder no vale das sombras que é o cenário que está dentro da gente, pura sombra. E no campo externo, porque estamos irradiando sombra. Nós não estamos fazendo luz, espalha sombra, mentira, engano. É como se a gente estivesse andando por um vale diante de muitos demônios. E o demônio só existe porque a gente acredita nessa ilusão e ele se torna vigoroso, potente e domina as mentes. Sem a intervenção da mãe, sem o carinho, o cuidado, a perseverança, o sacrifício, a dedicação exclusiva, os filhos perecem. Perecem. Eu queria contar uma história rápida. Talvez citei aqui em outro momento. Na história do Brasil, no ano de 1717, três pescadores encontraram uma imagem num rio no estado de São Paulo. Uma imagem de madeira. Primeiro acharam só o tronco, com a rede, que eles estavam tentando pescar. Depois, ficaram surpresos, lançaram a rede de novo, aí veio a cabeça. Era uma imagem de Maria Imaculada. A chamada Imaculada Conceição, Conceição ou Concepção. Maria é tida na história como a mentora a protetora, a padroeira de Portugal. Então, toda a história portuguesa sempre foi marcada por fenômenos mediúnicos, com aparições de espíritos. E a figura de uma mulher iluminada que reza a história, Maria Santíssima, ela interveio, ela atuou a ajudar naqueles momentos mais graves da história portuguesa. E essa tradição veio com os portugueses para o Brasil. E, por isso, aqui tinha imagens de Maria Santíssima todo lugar, né, todo povoamento. Então, eles encontraram essa imagem no ano de 1717. E aí vocês conhecem a história de que, para nós, a padroeira do Brasil, se tornou Maria Imaculada Conceição. Aparecida porque apareceu lá no fundo do Rio, mas é a, é o mesmo, a mesma designação, a mesma chamada consagração no cenário católico. Consagrada. Tanto que, até lembrando, Portugal é conhecida como a terra de Santa Maria. Vejam bem, em 1717, essa imagem apareceu no Brasil, e foi num momento muito importante da história, e eu não vou me deter, mas eu quero dizer o seguinte, que quando Dom Pedro I foi dar o grito à independência, era um cenário muito difícil na história do Brasil, e ele, sobre a orientação de José Bonifácio de Andrade, que é um grande patriarca da história do Brasil, e da sua esposa, a princesa Leopoldina, ele estava fazendo uma viagem para São Paulo, muitas pressões, e tem um momento em que ele passa pela região onde hoje nós conhecemos como a cidade de Aparecida do Norte. Porque lá aqueles pescadores que acharam a imagem colocaram a imagem numa capelinha e essa capelinha começou a ser procurada e ali fenômenos mediúnicos começaram a acontecer, curas sendo realizadas e isso tomou o imaginário, o popular. E, naquele momento, grave Dom Pedro I teve a intuição de, antes de tomar as suas decisões, ele foi buscar inspiração nessa capela. E reza a lenda, a história, como queira, que ele entrou cabisbaixo e saiu ereto, decidido, para ter a atitude que foi muito importante na história do Brasil. Interessante, porque, 200 anos depois, aconteceu um outro fato, agora em Portugal, com a chamada aparição de Fátima, da Maria Imaculada Conceição, para três adolescentes. Duas menininhas e um garotinho. E aquele fenômeno foi muito importante na história de Portugal que era um país miserável na época. E o interessante é que aquelas crianças inocentes, diante da aparição, resumindo a ópera, porque a história é longa, mas elas perguntavam para a Senhora Santíssima, afinal de contas, por que, que elas estavam sendo chamadas para ter a visão mediúnica. E sempre... Figuradamente, o Espírito se apresenta de uma forma muito séria, grave, e sugerindo que aquelas crianças espalhassem pelo mundo a necessidade da humanidade se converter ao seu filho, o Evangelho, o Cristo. E essas crianças, pela própria tradição católica, interpretaram de uma forma muito figurada, e isso se transformou em rituais, dogmas, etc., sacrifícios e etc. Mas a ela, Maria, ofereceu para essas três crianças três segredos, chamados os segredos de Fátima. O interessante, Marcelo, porque hoje, sem querer, eu passei pela história e esse fenômeno também aconteceu em França, no ano de 1858, na cidade de Lourdes. Vejam bem, aparição de Maria, que trouxe três chamados segredos. Vocês estão curiosos, né, para saber quais os segredos? não foram revelados na totalidade. Então, não se preocupe. Mas o certo é que o convite foi o mesmo, que os homens se curvassem para o projeto do Cristo, para se prepararem para adventos de um tempo sombrio. Interessante porque esse fenômeno de 1810, 1917, em Portugal, Precedeu, inclusive, a pandemia, a gripe espanhola do ano de 1918, que dizimou aí, tem de 50 a 100 milhões, esses números são contraditórios, mas matou, dizimou, N vezes mais do que essa pandemia que nós vivemos aqui, que parou o mundo. Para vocês entenderem, Entenderem o tamanho da gravidade. E interessante porque Maria Santíssima avisou para aquelas três crianças que apenas uma delas é a Bernadette. Bernadette é de Lourdes. Esqueci o nome da. É Francisco Jacinto Jacin... e, Lúcia. e Lúcia. Ah, Francisco Jacinta e Lúcia. Essa turma é. É isso aí, é isso aí. Só a Lúcia que ficou. E Maria Santíssima anunciou que a Francisco e Jacinta, Maria Santíssima ia levá-las para o mundo espiritual. Isso um ano antes da pandemia. No ano seguinte, as duas crianças se foram, porque Maria Santíssima disse que a Lúcia teria a missão de contar para o mundo inteiro aquele anúncio que traziam, na verdade era uma previsão de muitas coisas que aconteceriam no mundo, simbolicamente. As imagens não foram agradáveis. Morte, guerra. A Europa iria ser assolada. E ela anunciou o que exatamente aconteceu. Agora eu chamo a atenção também para um fato. Que em 1936 no sertão de, do Pernambuco, tem que falar assim, né? No sertão de, a gente fala de, não, é do Pernambuco, três crianças tiveram uma mesma visão. E esta visão Maria Santíssima disse que o Brasil sofreria um grande castigo. Então, observe: França, Portugal e o Brasil. Diga-se de passagem, a estrutura da nossa sociedade brasileira está profundamente vinculada à França e a Portugal, porque milhões de franceses que viveram no século XIX, XVIII, vieram e compõem hoje a sociedade brasileira. E não precisa nem de falar das raízes profundas com os nossos irmãos portugueses. O certo é que Maria Santíssima avisou que os homens se preparassem e que, se eles não se tornassem, Fiéis ao projeto do Evangelho, haveria muita morte, muito sofrimento. Amigos e amigas, trazendo Maria Santíssima para a nossa celebração do final de ano, eu tenho, todos nós aqui, temos uma responsabilidade de não só trazer a mãe que todos esperamos, precisamos, a mãe que possa dar força para que nós vençamos os nossos problemas familiares, os nossos desafios no trabalho, o nosso comprometimento com as nossas causas. Mas é fundamental que a gente não se prenda apenas na expectativa egóica, como aqueles religiosos que vamos para o tempo só pedir para nós. O que eu quero dizer? Que dentro do nosso raciocínio de hoje, sendo nós um diminuto grupo de cristãos, foi dito aqui que nem recursos materiais temos direito, porque aqui não existe profissão religião. Ninguém aqui se beneficia. Não temos interesse em seguidores, likes, uma nada disso. Mas nós estamos aqui por quê? Porque demorou muito tempo para despertarmos. E isso aconteceu por conta do amparo de Maria Santíssima e dos legionários, dos representantes do Cristo. E mais uma informação... Através da mediunidade de, da nossa dona Ivone do Amaral Pereira, foi revelado o um mundo espiritual inferior. As regiões que albergam os espíritos que suicidaram, que assassinaram, que corromperam, que contaminaram, as regiões mais difíceis do mundo espiritual têm Maria Santíssima, a supervisora, a coordenadora. São centenas de hospitais alas psiquiátricas, regiões de presídios de segurança máxima no mundo espiritual. Vou usar essa expressão para as pessoas entenderem. que são cuidadas, tratadas, gerenciadas, gestadas, como for, fora dito, por espíritos vinculados a Maria Santíssima. Por quê? Porque para tratar de espíritos rebeldes, e muitos estão convivendo conosco na sociedade, estão na televisão, estão nos cargos públicos, estão dentro das famílias, estão do nosso lado espíritos indiferentes e rebeldes só com muito amor. Portanto, competência maternal, misericórdia, bondade, sacrifício e paciência plena Maria Santíssima anunciou que era necessário que cuidássemos da Sagrada Família. Ela falou isso em Fátima. Por isso que aquelas crianças viram a imagem de José, do menino Jesus e de Maria. Porque para o mundo, para a humanidade transitar nessa tormentosa, tempestuosa época só existe um instituto que dá segurança e garantia para o viajor a sagrada família e Maria Santíssima anunciava que seria um instituto que seria alvejado apedrejado porque as trevas os espíritos que querem Impedir a marcha do progresso sabe que sem evangelho, sem família, sem virtude, a travessia se torna muito pior. E as trevas conseguiram nos enganar, conseguiram ludibriar, infantilizar os idosos, sexualizar as crianças destruir o, o direito, abater a cultura erudita, priorizar o consumo, o prazer. Entendam isso, minhas amigas e meus amigos. Industrializar, capitalizar de tal forma, confundir com tanta sabedoria que hoje as pessoas perderam a referência e não sabem nem mais conviver em sociedade, porque não sabem conviver consigo mesmo. Não se conhecem, estão contaminadas, idiotizadas, emborrecidas enganadas. Entendam isso. Maria Santíssima orava, e nos conclamou naquela época, e passou 100 anos. É isso que nós precisamos de entender. Nós estamos no ano de 2017? Não. Nós já viramos. Nós estamos no ano de 2022. E a sensação é que a tempestade só começou. Porque dias sombrios estão em torno. Porque aonde... Existe falência moral, falta de comprometimento relacional, tolerância nos diálogos, fraternidade que alimenta relações. Dias sombrios advirão: é natural. Nós viemos aqui para sairmos daqui com medo, constrangidos, desesperados? Não. Nós viemos aqui para encerrar um ciclo agradecendo, só agradecendo, porque Maria Santíssima simbolicamente nos recebe na casa de Kardec, por qual razão? Porque, além de cuidar de cada um de nós, ela está passando um bastão. Como naquela maratona, né? Passou o bastão. O Marcelo muito bem lembrou. Ela aponta Jesus. Ela está dizendo para nós, o bastão agora é de vocês. Bem-aventurado quem pegar a responsabilidade e sair daqui com a consciência de que se nós não nos curvarmos ao Evangelho, se nós não entendermos que chegou o momento certo de mudar, e mudar é tirar as escamas. É ser verdadeiro, autêntico. Doa a quem doer. Ser verdadeiro, transparente, honesto, digno. E, se você abraça um princípio, vai com ele até o fim. Porque os cristãos lá de trás, como Maria acompanhou, Maria acompanhou aqueles cristãos que eram martirizados, Maria viu o seu filho sendo martirizado. Eles deram a vida para o um mundo melhor. E eles não fizeram negociação. Eles não se prenderam nessa política suja, mentirosa, que engana milhões de pessoas no mundo inteiro. E tem muita gente levantando bandeiras que não se justificam, que não se sustentam, porque não são... Bandeiras da virtude. Bandeiras da entrega. Bandeiras do carinho. Bandeiras da paz. Fora isso, lembrem, o vale das sombras, os cárceres, os hospitais, estão superlotados. Então, vamos cuidar da nossa vida, do nosso coração. Vamos agradecer esse momento que Jesus nasce nos corações mas não estamos mais na hora de falar de Ingombel, de engombel, é então é Natal. Bolinha de Papai Noel, trenó, presentinho para cá, presentinho para lá, firula social, aí, para conviver bem, finge que é assim, a mentirinha, não estamos mais vivendo esse tempo. Agora é o momento da prece. Agora é o momento da amizade. Agora é o momento de sermos pessoas melhores, porque nós queremos uma vida melhor. E para ter uma vida melhor, isso não cai do céu. Isso não vai chegar num trenó de Papai Noel. É conquista. É mérito. Uma casa que ora, uma casa que tem Jesus no coração, é uma casa abençoada. E todos são abençoados. Não tem espaço mais para o que não vale a pena. Só tem espaço para amizade e progresso. Honra, mérito, luta, progresso, ordem, amor e paz. Peço desculpas aos meus queridos companheiros, à minha equipe, que eu me sinto honrado, não digno de fazer parte. Agradeço a espiritualidade, a Allan Kardec, o patrono da nossa vida, a Meli esse casal que acolhe os espíritas. Agradeço a toda a comunidade do São Gabriel por ter recebido esse trabalho, esse projeto. Agradeço a todos os trabalhadores que vieram conosco em 2008 e fundamos essa casa, sendo que a maioria não estão mais conosco, desencarnados, trabalhando em outros lugares, nem mais espíritas, não importa. Ficamos nós. E nós que estamos aqui temos uma responsabilidade gigante. Sabe qual é? Fazer amigos porque seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se nos amarmos, se nos respeitarmos e caminharmos juntos, enquanto Deus assim autoriza. Porque, muito bem disse, Marcelo, só desce essas escadas, só acessa esse portal na internet quem é convidado por Jesus. E que sejamos bons anfitriões, porque somos gratos. Então, eu desejo para todos vocês um Feliz Natal de Engombel. Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2023 seja um ano supimpa, cheio de bênçãos, de trabalho, de estudo, que nós possamos voltar e fazer muitas outras reuniões Vamos juntos, aleg alegres, sorrindo, entristecidos, emburrecidos, mas depois a gente levanta, somos amigos de novo. Vamos em busca da felicidade. O importante, lembrem disso, não desista jamais. Não retroceda, mas também não precipite. Ave Cristo, Gina. O um feliz ano novo, o novo vovô... <risos> Feliz Ano Novo, Vovó Caduca. Teve um aqui que chamou você de Vovó Sou Caduca, Cadu eu não sei também. o que é, que é Babona. Caduca. Babona. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para o Marcelo, que também é vovô. Eu gosto de vocês, porque eu, de vovô, estou eu longe, tô ouvindo, se Deus quiser. Ainda. Que nós possamos agradecer a todo o público que nos acompanha dos seus lares. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês. Essa semana a gente encerra as nossas atividades online também. E se a nave não foi interrompida, ano que vem a gente volta. A FEAC vai estar aqui. E que vocês prossigam no trabalho, porque o que importa é o trabalho, não são as pessoas. Hashtag combinado? Não sigam homens. Sigam Jesus porque Ele é o guia, com Ele não tem errada. Sigam Jesus e sejamos todos felizes. Um beijo, um abraço para todos que estão em casa, assim nós vamos interromper a nossa atividade e vocês que estão aqui presencialmente serão agraciados com um chazinho, até um... eu já fiquei sabendo ali, estou sentindo o um cheiro aqui de muita coisa gostosa, e o pessoal que está em casa... Infelizmente, nós só vamos endereçar Justamente. as vibrações do salgadinho que eles vão distribuir ali, do chazinho, mas se sintam participantes também. Depois que dormimos, vocês podem vir, que a festa continua. Assim, vamos interromper? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Valeu, valeu, valeu.